0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could Florals? Do what she's for spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola Y no es cualquier episodio, no es cualquier CineTrola Porque voy a hablar de mi tema favorito en el mundo A.K.A. Gossip Girl Si recién llegan acá, tienen que saber Que yo me llamo a mí misma una periodista especializada en Gossip Girl ¿Ok? Literalmente mi branding es hablar de Gossip Girl Amo hablar de Gossip Girl Creo que soy la persona que más veces veo Gossip Girl en el mundo O sea, me atrevo a decir esto O sea, la estoy viendo ahora en este momento de vuelta Tipo, no paro de ver Gossip Girl No hay un momento en mi vida donde no vea Gossip Girl Yo cuando estoy triste veo Gossip Girl O sea, Gossip Girl es todo para mí Me sé absolutamente todo Vos me das una ultra difícil de Gossip Girl y yo te la voy a responder entonces obviamente, obviamente que tenía que salir a hablar de la segunda temporada del reboot de Gossip Girl Gossip Girl, HBO Max Original, segunda temporada es mejor que la primera, es peor que la primera, que no me gustó que me, me gustó, o sea, vamos a hablar de absolutamente todo y es muy fuerte estar hablando de esto en este momento porque para los que no sabían, Gossip Girl fue cancelada este reboot fue cancelado, no llegó a las expectativas de HBO Max, no llegó a los números que tenía que llegar. Así que básicamente fue cancelado. Vamos a hablar de la cancelación de la serie, vamos a hablar de cómo me siento al respecto. Spoiler alert, estoy muy triste porque spoiler alert me gustó muchísimo más esta temporada que la anterior. Eh, vamos a hablar qué cosas hizo bien en esta segunda temporada, qué cosas le faltaron. ¿Y por qué, por qué creo que eh, la cancelaron a esta serie? porque no la alcanzó para, para seguir para una temporada más y para seguir explotando eh, el legado de Gossip Girl? Que la verdad que me apena me, me muchísimo, pero creo que era como algo, algo que estaba destinado a pasar, por así decirlo, porque se equivocaron muchísimo en la primera temporada y bueno, nada. Voy a dejar que todas estas cosas se las diga en el episodio. Obviamente que esto va a estar lleno de spoilers. Si no se vieron la serie, vayan a HBO Max, véansela. Si no les importa spoilearse, escuchen igual el episodio. O sea, es un placer que me escuchen hablar de algo que no les interesa o, o, o que no se vieron y quieren spoilearse y después verlo. Nada, yo les aviso. Warning, la serie está en HBO Max. Véanla, si no quieren no la vean. Pumba, pumba. Sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo. Los dejo con el episodio. Enjoy. You can't stay. Bueno, segunda temporada de este reboot eh, para los que no sabían yo la primera temporada la hice eh, le hice un recap a cada episodio básicamente, o sea, cada vez que terminaba de ver un episodio hacía un episodio de CineTrola porque nada, porque estaba muy manija, porque tenía muchísimo tiempo libre, ahora tengo muchísimo más laburo, por suerte, eh, y nada, y me, me hacía un rica por cada capítulo. Quería hacer lo mismo para esta temporada, pero se me hizo un poco más complicado, debo decirles, porque primero me la sacaron en diciembre, o sea, es una es unas fechas bastante difíciles para, para hacer eh, reviews de cualquier cosa, o sea, a mí me mata cuando sacan, a tu, cualquier periodista de cine y series le, lo mata que saquen contenido, que saquen series y películas en esta época de, de diciembre, porque, porque nada, porque son las fiestas, porque encima teníamos el mundial, o sea, imagínate que lo que menos iba a hacer era ponerme a grabar un episodio para cada para cada capítulo de Gossip, o sea, yo estaba con la mente en la escaloneta, en que íbamos a de ser campeones del mundo, en que estaba toda mi familia acá que vino de todo, mi, de todo el mundo, o sea chicos, no no había chance que yo me ponga a grabar episodios por cada capítulo así que dije, bueno, ya está, cuando termine, lo saco uno haciendo recap de todo y ya está. Lamentablemente para mí fue la temporada... Eh, la temporada superior O sea, cada capítulo me encantaba o sea Literalmente terminaba cada capítulo y quería hablar de ese capítulo Porque realmente está muy bien Esta temporada de Gossip Girl, está muy bien En comparación a la primera, si ustedes escuchan Mis episodios, ya sabrán que no yo no fui para nada Fan de la primera temporada Me pareció terrible, me pareció que era una falta de respeto Me pareció que, que fallaban En la esencia, en entender la esencia De lo que había hecho Gossip Girl tan popular De lo que había hecho tan popular a Gossip Girl eh, en, la, en la original no entendían de qué se trataba Gossip Girl. o sea, y me parecía muy fuerte porque encima eran los mismos creadores, era la misma gente que la había hecho y que al parecer como que no sé, no les había gustado ciertas cosas que hicieron popular a la serie original y querían hacer cualquier cosa en este reboot que claramente no les funcionó y por eso hacen este gran cambio en la segunda temporada, que eso es lo primero que de lo que voy a hablar, o sea, el gran cambio que pasó de la primera temporada a la segunda que mejoró muchísimo. Principalmente eh, dejaron de hacer una agenda social de cosas que tenían que tratar para apelar al progresismo de la generación Z. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa con muchas series hoy en día y muchas películas en sí, mucho contenido en sí. Hay mucho progre, hay mucho progresismo, hay muchas cosas, hay mucha gente que se ofende por cualquier cosa, sobre todo los Yankees o sea, los yanquis se ofenden por cualquier cosa. Eso es una realidad. O sea, al yanqui le decís hola y ya te está diciendo racista. Eh, y no digo, no digo que el racismo no exista, no digo que estas cosas no sean importantes. Obviamente que son importantes y que tenemos que deconstruirnos muchísimo más como sociedad. Pero cuando se trata del entretenimiento, hay que entender que hay cosas que eh, tienen que quedarse en el en la nube del entretenimiento y que tienen que entenderse como entretenimiento y que no tiene todo tiene que ser políticamente entre, correcto, el entretenimiento tiene que entretener ¿ok? Y a, eso no me, y a eso no me refiero a que tenés que hacer cualquier cosa sin pensar en la sociedad y sin pensar lo que estás diciendo tenés que entender lo que estás comunicando pero también tenés que entender que tenés que entretener ¿y, qué, y de qué se trata Gossip Girl? o sea, si vos ves la serie original de Gossip Girl Gossip Girl se trata del drama, se trata de eh, entrañar en la vida escandalosa de la alta sociedad de Manhattan y la alta sociedad de Manhattan, en la alta sociedad de Manhattan no hay moral alguna, no hay moral, no hay límite. Se trata de los, del, del, del no límite que te da tener dinero, de los límites que no existen cuando tenés dinero y cuando encima sos adolescente. Cuando sos un adolescente que tuviste todo lo que siempre quisiste en tu vida... ¿Qué clase de persona vas a ser? Vas a ser una persona que no tiene moral, que no tiene límites, que no te importa nada, que sabes que puedes conseguir absolutamente todo. Entonces, claramente Gossip Girl era un estudio de eso. Siempre fue un estudio de eso. Por eso la serie original tuvo tanto éxito. Porque justamente la publicidad que se hacía con la serie original era que no había límites. Era que era eh, los adolescentes siendo adolescentes por ser adolescentes porque... Nunca nadie les había dicho que no. nunca Y eso no significaba que no tenían un problema. Tenían un montón de problemas. Tenían un montón de mambos familiares y de todo. Y que se cagaban entre sí, qué sé yo. Pero todo eso surgía de los no límites que le daba tener un abastecimiento de dinero eh, ilimitado. O sea, tenían literalmente la tarjeta pa, 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 y limite, con límite con sin límite, ¿entendés? Y lo que eso producía en el ser humano. Era un estudio de eso, Cosy Siempre lo fue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelven con este reboot, de la nada se hacen los políticamente correctos. No, no, no. Acá, primero, las mujeres no se van a pegar. No se van a pelear. No importa si la hermana va y le saca el novio a la otra hermana, la otra no se va a enojar. Simplemente le va a decir, ¡ay, uy! Qué, pu qué mala suerte, me sacaste a mi novio pero no importa, yo quiero ser tu amiguita, ¿entendés? y la otra encima se va a manejar con la otra, o sea cosas que vos decís insólito, insólito y disfrazan todo eso con el feminismo cosa que el feminismo eso no es, eso es una pelotuda simplemente eso, eh, entonces, con todas esas cosas, con toda esa agenda políticamente correcta, que acá no, acá las mujeres no se van a pelear entre sí, esto no va a ser como Blair y Serena, eh, no va a existir un Chuck and Blair, no, no, acá vamos a hacer todos como bien las cosas, eh, pero te vamos a poner ropita linda, te vamos a poner ropita linda y te vamos a poner drama, pero que se va a solucionar en un mismo capítulo, como si fuese una sitcom, y eso no es Gossip Girl, nunca fue Gossip Girl, y eso fue que tanta gente haya sintonizado a ver la primera temporada en los, en los primeros capítulos claramente eh, fue, creo que fue el debut más popular con más números de HBO Max de una serie original de HBO Max si no me equivoco, no sé si me estoy equivocando no me tomen tanto la palabra búsquenlo Google, pero estoy segura que está dentro de los que más, de los que más números manejaron en, en un pilot de serie original de HBO Max eh, pero después, ¿qué pasó? Decayó. Decayó porque la gente dijo, ¡Ah, ¡Vuelve Gossip Girl! ¡Ay, sí, 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 sí! Y después se dieron cuenta que no era Gossip Girl. Era algo que trataba de ser Gossip Girl, pero ni en peo le llegaba ni a los talones porque fallaba en entender la esencia de la serie original. Ellos se dieron cuenta de esto, obviamente que se dieron cuenta de esto, y por eso en la segunda temporada, ya en la promo de la segunda temporada, dijeron esta temporada va a ser mucho más mala, como en el sentido tipo más meaner, o sea, no va a haber nada, no va a haber moral, no va a haber límites, nos vamos a parecer mucho más a la serie original. Y es verdad, se parece muchísimo más a la serie original en esta, esta segunda temporada. Primero principal porque dejan la agenda, esa social que tenían, yo no sé dónde quedaron los dichos de las mujeres no se van a enfrentar entre ellas porque eso no, no, no existió, ya tenemos un montón de peleas entre mujeres en esta temporada, tenemos mujeres agarrándose de los pelos, entonces claramente hubo un clic de decir che, por este lado no es, claramente estamos haciendo todo mal, me alegra que hayan le leído las críticas, me alegro que hayan aprendido de esas críticas, pero lamentablemente no alcanzó, no alcanzó porque ya con te tenés una primera temporada tan floja, tan floja que vos decís hula uh, pucha, ¿entendés? Y hoy es muy importante hacer una buena primera temporada, porque esto lo dije en Sex Lives, creo que en el episodio de Sex Lives lo dije, que hoy eh, en día, con los servicios de streaming y todo, es muy difícil mantener series. Que las series se mantengan en las plataformas y no sean canceladas. No es, no es como la televisión... No es como cuando las series estaban en la televisión en las cadenas televisivas Sino que es mucho más complicado Porque conlleva mucho más presupuesto Porque las cadenas De los streaming services tienen como o Manejan otro tipo de números Manejan otro tipo de tiempos Entonces si ven que una serie en la primera temporada no funcionó muy bien Ya está, te la cancelan eh, Si ven que una serie empieza medio floja la segunda temporada Ya está, te la cancelan Están cancelando absolutamente todo eh, Cancelaron un montón de series en este último tiempo Y ya la gente de Gossip Girl Los actores, el cast, todo cuando empezó la segunda temporada estaban pidiendo que por favor vean la serie porque iban a, estaban pasando por un momento complicado en la network. Encima Gossip Girl es una serie que no es barata. O sea, no es una serie que se puede hacer en un set y ya está. Necesitas cortar calles de Nueva York, necesitas con tener ropa de diseñador, necesitas viajar, o sea, el final de esta primera temporada lo graban en Italia, chicos literalmente fueron a Italia a grabarlo, ¿sabes lo que se necesita con esa con la plata que necesita para hacer eso? Eh, el set de la Met Gala del, del, del final, y creo que la, el final y episodio tuvo, no sé cuánto cuánto les habrá salido, pero creo que debe haber sido de los capítulos más caros de hacer en, en la historia de Gossip Girl, teniendo en cuenta la original. Eh, si no me equivoco, Eric Damon, el, el vestuarista dijo que, o Josh Stafren, el executive producer, dijo que, que hacer el set de la Met Gala fue el set más caro que hizo en la historia de Gossip Girl eh, porque realmente es una serie muy cara, entonces cuando estamos tratando de una, serie de, de una serie que realmente lleva mucho presupuesto, como lo es Gossip Girl, que no la puedes hacer barata, porque si la haces barata no es Gossip Girl eh, es bastante difícil mantener la pie si no manejas unos números bastante importantes y no los manejaba, o sea, fueron renovados muy rápidamente para la segunda temporada porque los números de los primeros capítulos de la primera temporada fueron muy buenos porque la gente sintonizaba a ver el comeback de Gospel cuando se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la, con la original, dijeron hasta luego, chao de acá nos fuimos. Eh, sí creo que se podría haber salvado con ciertas cosas, siento que tendrían que haber apelado a The Big Guns eh, el, a lo que me refiero es que yo sé que el comeback de Georgina sirvió, pero me parece que podrían haber explotado mucho más eh, el factor nostálgico a la serie original, o sea, cuando tu serie está pendiendo un hilo, me parece que tendrías que apelar más al, a lo nostálgico en el sentido de, no sé, me haces, me haces un capítulo que tenga que ver con Blair Waldorf, y capaz que no me la podés traer a Leighton Mister, pero me haces como un una Una oda un a oda, Blair Waldorf y a Serena Van Der Woodsen les haces como no sé un un, un capítulo en donde hable mucho de ellas o algo por el estilo, ¿entendés? Tenés que hacer algo para que la gente, viste, quiera volver a ver la serie. Quiera, con... hace, hace otra campaña publicitaria, eh, movete más, eh, no, no, sé, no sé, no sé. hace algo con el marketing para que la gente vaya a ver la serie porque realmente esta segunda temporada está muy buena. Eh, está realmente muy buena. No no, no decae, hay, obviamente que hay cosas que no me gustaron que voy a decir ahora. Pero, pero hay una gran, hay, una, hay un gran salto de la primera temporada esta, y me, da, me apena mucho, me apena mucho que la hayan cancelado justo cuando se pone buena, porque eh, me gustó cómo terminó, me gustaron los plot twists, me gustó cómo se desarrollaron los personajes. Estaba muy entusiasmada por ver la historia de estos personajes en la tercera temporada. Quería ver más de Luna. Que Luna tiene un poco más de protagonismo en esta temporada, sobre todo en el anteúltimo capítulo. Pero, pero ni en pedo, nada, no, o en el anteúltimo, no, mentira. En el capítulo del Tribeca Film Festival, que creo que tipo, es como no es el anteúltimo capítulo, pero es el ante último, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo, pero el capítulo del Tribeca Film Festival le da mucho énfasis a Luna y a Aki, que son dos personajes que son súper interesantes y hasta este momento no hayan podido ser explorados. Y en ese capítulo se muestran cosas de ellos que, que están buenas de ver eh, y que hubiese estado buena, tipo que se desarrollen en una tercera temporada, cosa que lamentablemente no vamos a ver. Igual estas cosas siempre, o sea, él el executive producer, Josefran, dice que están buscando como una nueva casa eh, para que esté Gossip Girl, pero a menos que, no sé, se vayan a otro streaming services, la veo, la veo muy, muy peluda porque, como dije, no es un show que se pueda hacer con dos pesos, tenés que tener un presupuesto detrás, tenés que tener mucha plata, eh, no es fácil, no es fácil, así que nada, yo creo, que yo no le tengo mucha esperanza a que volvamos a ver Gossip Girl por lo menos por un tiempito, eh, y me apena mucho, pero bueno, pasando a lo que es la temporada en sí, hablando un poco de, 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 de qué nos presenta esta temporada, cómo están nuestros personajes. Me gustaría ir personaje por personaje, hablar un poco de las storylines que tuvieron cada uno, qué cosas me gustaron, qué cosas no. Empezando por Julian, nuestra Julian Calloway, que es nuestra eat Girl por suerte eh, abandonaron la, la pelea estúpida entre Julian y Zoya, que es como se había planteado la serie en una, en una primera temporada como que quisieron que ellas sean las nuevas Blair y Serena y quisieron hacer ese enfrentamiento entre hermanas que no tenía ningún tipo de sentido peleándolas por Obi, que por Dios Obi, chicos, todo bien, yo lo shipeo con Julian eh, no voy a decir que no lo shipeo porque yo a Julian y Obi, pero Obi es uno de esos personajes que vos me decís, tipo, puede desaparecer de un capítulo a otro y nadie se va a dar cuenta, es más eh, creo que el primer capítulo, sí, el primer capítulo de la, de la temporada, Obi no aparece, o creo que en los primeros dos capítulos te diría no aparece Obi. Eh, si no me equivoco, no aparecen los dos primeros capítulos, o sea, literalmente nadie se dio cuenta. Imagínense lo, lo irrelevante que es Obi, que igual se dieron cuenta. Yo siento que eventualmente lo hubiesen sacado de la serie o hubiese pasado muy a segundo plano, porque en esta segunda temporada ya no, ya no tiene tanto protagonismo Obi, el protagonismo ya es más para el lado de, eh, de la triada, de Julien, o sea, Julien tiene como otra storyline. Julien sigue siendo nuestra protagonista, eh, tiene como esta falsa guerra con Monet al principio de la temporada, que para mí está muy floja esa storyline, no me gusta, me da mucho cringe. Esa historia no les va a meter a mí, me da mucho cringe la storyline de, de Monet queriendo ser reina, queriendo ser una especie de Blair Waldorf, pero no le sale porque es como que lana es una dictadora, tipo parece Hitler Monet, ¿entendés? O sea, es una dictator mal y quiere como crear esta rivalidad con Julien. Que Julian es como que está tipo, que Yo no voy a pelear con vos. Como que nunca cede a esa rivalidad Julien. Eh, porque Julien es como que... Me digo que a veces la serie la quiere, meter, la quiere como meter como mean girl. Y no es mean girl. O sea, Julien no es una chica mala. No es una chica que tiene maldad. Es una chica que se manda cagadas, pero sin querer que se mandarse cagadas. ¿Entienden? Como que es medio como... ¿Cómo voy a explicarlo? ¿Cómo eran esas personas que, que van por la vida teniendo buenas intenciones, pero al tener buenas intenciones siempre terminan mandándose moco tras moco? Bueno, esa es Julian, ¿entendés? Y después se queda tipo, ay, pero yo no quise hacer esto. Y vos decís, pero Julian, no, no hagas nada, mejor quédate en tu casa y no hagas nada. ¿Viste? O sea, viste cuando quieren hacer y como que quieren hacer algo bueno, pero para querer hacer algo bueno no le dicen a nadie que van a hacer eso y después termina todo como el orto. Bueno, esa es Julian, ¿entendés? Pero no es mala y me cuesta mucho como tenerla como una mala, pero tampoco es como que la quiero, tampoco digo, ah, Julian te amo, tipo no, es como que está ahí, es como medio una protagonista, medio pelo de, de serie de Tindra Mayo, no voy a decir que es una Merizú porque no es una Merizú, pero como que es medio que está ahí. Tiene esta falsa guerra como Nede que muy pelo, no me gusta tampoco cómo es la dinámica entre ellas dos, a mí no me gusta cómo, cómo actúan ellas dos, tipo no me parece que tengan química eh, el person como las actrices de Julian y de Monet, no, no me parece que vayan pero la gran storyline de, de Julian en la temporada es destrozar a Gossip Girl que en realidad en la primera temporada había terminado con esto, como esta declaración de guerra entre Julian y Gossip Girl pero como que Julian medio que quería tipo mandarle tips a Gossip Girl, que eso no lo entendí muy bien, no les voy a mentir no, nunca lo llegué a entender del todo pero eso se determina como a los en el primer el primer capítulo de la segunda temporada, esa storyline se va y queda como solo el hecho de que Julian va a querer destruir a Gossip Girl, que en sí lo, lo, lo concreta al final de la temporada. Es un, es un recorrido que ella hace durante toda la temporada que va pasando por diferentes cosas. Ella tiene que lidiar también con que su padre es un abusador, que el padre de Julian no aparece en toda la temporada. Eh, ella después se entera que en realidad el padre le está pasando plata a, al papá de Soya y que por eso tipo, tiene que vivir con él, por eso puede mantenerlas a las dos. Eh, tiene que entender como la dinámica también con Soya viviendo con ella, como de hermanas, tipo, como que tienen problemas con Soya que son mucho más, tipo, mucho más creíbles, mucho más believable eh, que pelearse por el boludo de Obi. O sea, como que me gusta eso. También tiene todo lo, de, todo lo del hombre casado. En un momento, como que se entiende como que tiene un amorío con un hombre que está. Eh, que está casado y en realidad no está casado y acá tenemos uno de los plot twists de la temporada que para mí funciona mucho, que es como que este hombre en realidad no está casado, sino que el, la hermana de él había sido abusada por el papá de, de Julian y que por eso se había acercado a Julian, pero después como que se da cuenta que gusta de ella, pero ella como que se da cuenta que no está en un lugar en donde no puede en donde pueda estar con él, como que se da cuenta que tiene que resolver un montón de cosas consigo misma eh, como que Julian está pasando por una, ¿entendés? tipo Julian está una Julian está como queriendo ser mejor persona pero al mismo tiempo es como que no sabe quién es, no no sabe qué hacer está como en una crisis Julian ¿entendés? y todo esto también se pelea con Audrey que esto voy a decir que fue estuvo muy acertado voy a decir que estuvo muy acertada la pelea de Julian y Audrey me hubiese gustado muchísimo más que la desarrollen si no hubiesen sido cancelados me hubiese gustado que esta pelea continúe a la tercera temporada me hubiese gustado que ellas sean las nuevas Blair y Serena de, de esta Gossip Girl porque Audrey tiene muchas cosas de Blair y yo ya lo dije Audrey tiene muchísimas cosas de Blair eh, y Julian hasta te digo que tiene cosas de Serena porque Serena tiene mina esa cosa de que no quería mandarse cagadas pero al mismo tiempo se mandaba cagadas y no era una mina que vos decías mala o sea igual se Serena era muchísimo más Mosquita Muerta que Julian o sea Serena era la definición de Mosquita Muerta pero como que también tenía esta cosa de, ay, es rebuena, pero al mismo tiempo se manda cagadas, ¿entendés? Y Audrey tiene la personalidad fuerte de Blair, que no se banca nada y que le dice, déjame en paz, tipo, te odio. O sea, me cagaste la vida, salí de mi vida ya, I don't want see you ever again, ¿entendés? Eh, Audrey también es muy loable, ¿viste? Como como que tiene toda esa cosa. Eh, y me gustó mucho el enfrentamiento que se causó entre ellas a la mitad de la segunda temporada. Me encantó que, que, que Audrey, tipo, le diga, porque en realidad Audrey es la mejor amiga de, de Julian. La mejor amiga de Julian no es ni Monet, no es ni Luna, no es ni soya o sea, la mejor amiga de Julian es Audrey, entonces me gustó mucho ese enfrentamiento que se creó, me parece que ahí estaba el enfrentamiento principal de la serie que tenían que, eh, que, tenían que, que desarrollar no ningún tipo, no, 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 con, no con soya no con otra, tipo tenía que ser con Audrey me hubiese gustado muchísimo que lo desarrollen eh, muchísimo más en, en, en la tercera temporada, pero bueno, lamentablemente no ocurrió, terminan amiguitas toda la temporada ya está, Julian y Audrey un solo corazón, una lástima porque realmente me parecía que funcionaba bastante Bien. Y después finalmente vuelve con Obi, que yo no les voy a mentir, les los dije, yo los chipeo. A mí me gustan eh, Julian y Obi, no me, no, me, no me disgustan para nada, me parecen un chipeazo, o sea, no sé, qué sé yo, para mí uno chipea lo que chipea, no voy a explicarles por qué los chipeo, simplemente veo química, me gustan, me gustaban de la primera, desde la primera temporada. Dentro de todo lo que hay, me parece que son los que más química tienen, además de Luna y su nuevo Love Interest. Y también yo chipeo a Luna y a Max, perdón, no sé si alguien chipea a Luna y a Max, pero yo lo chipeo. Eh, yo no chipeo a la triada, a mí no hay, no hay nada J ahí, pero después voy a hablar de eso. Eh, pero sí, me, me gustaban, o Julian y Obi me gusta que hayan terminado juntos, me gusta que me gusta que se hayan reencontrado, igualmente sigo pensando que Obi es un personaje súper, súper, súper eh, tipo como que intrascendente no, no, no cambia nada que esté o que no esté eh, pero tiene uno de los mejores plot twists de la temporada, si no el mejor, el que más me gustó muy Gossip Girl, muy Gossip Girl original, que es eh, su novia Grace, y acá vamos a hablar un poco de, de Obi. Obi empieza la temporada que está de novio con esta con la que terminó la primera temporada que es una, es una Girl Next Door, o sea es una chica buena que vos la ves y decís ay que amor ¿entendés? y no sospechás ni en pedo que tiene algo malo porque es más Julian al final de la primera temporada había tratado de buscar como algo malo sobre ella y no había podido encontrar o sea no había nada malo sobre la mina eh, solamente que se ponía en, que se puso en pedo una vez y derrapó pero nada más. Entonces empieza la primera temporada, la segunda temporada, y vos lo ves a Obi con la mina, no sé qué mierda, que está arraislado Obi está el típico que no quiere aceptar. Obi es como el chabón que no quiere aceptar que es rico, ¿entendés? Como que es rico y odia a ser rico, tiene conciencia de clase. Y es tipo, ay, odio a ser rico, odio a ser rico, odio a ser rico, y de la nada, pum me gasto. 20 balas en una croissant pero odio oh ser rico odio oh ser oh rico es insoportable obvio. Básicamente es el peor tipo de rico y bueno empieza la temporada y él está con esta chica que solamente quiere estar con ella que se quiere hacer alejar de todos sus amigos que no quiere ir al colegio no sé qué mierda es como que él rechaza eh, su ambiente social porque terminó bastante mal eh, la primera temporada con todos como medio que no quería ser más su amigo no sé qué sobre todo Julian está muy peleado con Julian ¿Y qué pasa? En un... una situación de plot twist, de la nada, te das cuenta que esta Grace en realidad es una t-word, es una t-word que lo caga a Obi. Y al principio no sabes con quién lo caga, simplemente tendrás que lo caga. Y ese final de, tempo, de, de, de capítulo, cuando la ves a ella, que se está agarrando a otro, no, no, no. Chicos, yo grité. Yo grité porque ahí dije, esto es gossip, esto es gossip. terminar un capítulo con yo diga, tipo, ¿qué? ¡Drama! Literalmente, drama, eso es Gossip, eso es Gossip, o sea, me estoy pasionando mientras estoy diciendo esto, porque esto es lo que Quiero ver cuando yo veo un teen drama show, ¿entendés? No quiero ver que se, se arreglen las hermanitas al final del capítulo No, 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 dame una que está cagando El novio, y encima después de en otro capítulo Te enterás que lo estaba cagando con el hermanastro No, no era el hermanastro, creo que él era hermano Era el hermano de sangre, o sea, esto es terrible Chicos, eso, que la moral Tirala por la ventana, quiero que estén los hermanos Juntos, y yo decir, ¡ah! No, los hermanos, ¿entendés? eso, eso es gossip eso es gossip, y bueno, por eso le doy puntito a Obi porque tuvo una buena storyline, tuvo una de las storylines que más me gustó que fue la novia t <risa> la novia T-Word y encesta fue como encima republicana era tremenda el combo, por Dios, cómo duró tampoco eso, para mí ella además tenía que ser estafadora, tenía que, que, tenía que ser estafadora, tenía que estar metida con algo de la hermana de él, ahí, ahí faltó una vuelta de tuerca, para mí tenían que explotarla más porque el plot, todo ese drama que me causó esa chica... Gracias, gracias, rubia republicana, Grace, gracias. Incesta, T-Word, todo lo que quieren las guachas para Gossip les era eso. Y después, cuando se va ella, viene el segundo problema de Obi el segundo storyline, que es la familia. Ay, qué G de Obi con la familia. Medio que quisieron acá meter una onda tipo Nate Archie. No, mentira, para mí era más tipo Bart Bass, una onda muy Bart Bass, con todo ese problema tipo de del incendio ¿se acuerdan en, en, en Gossip Girl todo el todo en el que tiene Chuck que, del incendio de Bart Bass y que investiga eh, y que no sé qué mierda ¿viste? todo creo que es en la cuarta quinta temporada sí, sí, cuarta, quinta temporada, donde se pone a investigar todo eso, que en el medio pasa lo de la madre bueno, como que medio que quisieron mezclar todas esas storylines en diferentes personajes, que creo que son Obi, Julian y, y Max eh, bueno, la storyline todo de, 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 de la familia de Obi, de que habían encubierto la muerte de alguien, me llevó directamente a todo lo de Bart Bass y medio que me da mucha paja a mí, posta esa storyline en la Gossip Girl original, me da paja, imagínate acá que me chupa un huevo Obi, o sea, es terrible no, no, no había escapatoria, no había escapatoria realmente eh, y yo dije, bueno, me lo tengo que Bancar. Eh, esa es la historia en que le que ocupa la segunda parte de la temporada aburrida, encima te hace como que medio que la empieza a trabajar con Gossip Girl y vos decís, ¿por qué? ¿por qué estás aliado de Gossip Girl? No entiendo nada, por qué querés meter a tu mamá en la cárcel o sea, es como que, ¿por qué no vas a otro lugar? Tipo, no no sé anda a la policía, vos, tipo, hay cosas que vos decís tipo, ay Obi, qué gede que sos qué gede que sos, pero, pero esto nos trae el return de un personaje que yo amaba en la serie original que es Miss Nelly Yuki ay chicos, cuando volví a ver a, N a Nelly Yuki cuando vi a Nelly Yuki, yo grité, yo grité cuando vi a Nelly Yuki. Primero porque Nelly Yuki está colorada. O sea, que Nelly Yuki colorada, me encanta, me encanta. Reina Nelly Yuki, o sea, me parece alucinante. Yo igual necesitaba que Nelly Yuki hable de Blair. Tipo, yo necesitaba una mención de Blair de Nelly Yuki. Tipo, ¿cómo no nos dieron algo tipo como un Un shady comment, entendés? Yo necesitaba un shady comment de Nelly Yuki hacia Blair. Pero bueno, no importa, igualmente lo disfruté. Y toda la historia de, de la familia de Obi, de los Bergman, de los alemanes, se resuelve al final de la temporada cuando... Eh, nada, Obi y la hermana meten presa a la mamá porque piensan que ella es la que hizo todo el quilombo de, de, del encubrimiento de la muerte y todo eso y en realidad al final... Obi se da cuenta que la responsable fue Heidi, su hermana, y que todo fue como un master plan maquiavélico de Heidi para quedarse con la compañía de la madre y meter presa a la madre por, no sé, entre 12 y 18 meses, con suerte. Eh, y Obi se da cuenta que la, nada, la hermana está re contra re archipirada. Y bueno, es, 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 la, es, es la Bart Bass, de realidad, de, 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 este, de esta serie. Después, esto termina como en nada, porque básicamente como... Eh, Dobby le termina contando a la, a, la, a la policía y la policía le chupa un huevo y los de la compañía dicen que en realidad necesitan a una persona como la hermana para que esté a cargo y no sé qué, bueno, nada, eso termina así no me puedo, no me puedo importar menos, igual el plot twist de que en realidad fue la hermana, estuvo buena eh, es muy muy de Gossip Girl muy de los quilombos de los padres de Gossip Girl que a mí generalmente me dan un poco de paja pero bueno, no importa eh, después pasando a otro personaje pasemos a Soya nuestra Little C que eh, nada, esta temporada, la verdad que no les voy a mentir, Soya está bastante desdibujada como Obi. Creo que no, no tiene mucho protagonismo en esta temporada. Tiene storylines que son interesantes. O sea, creo que su mayor storyline es eh, el tema del padre. Que durante la mitad de la primera temporada, de la segunda temporada, ella piensa que ella no sabe que el padre está recibiendo dinero de, del papá de Julian y cuando se entera se siente traicionada. Eh, vemos que el padre de Soya es peor que, que, que Rufus Humphrey. O sea, pensábamos que Rufus era tipo el padre más insoportable con respecto. Al dinero en el Upper Side. No, no, no. O sea, era porque no conocíamos a Nick Lott, porque lo insoportable, lo insoportable que es el papá de Soya so no tiene nombre. Tipo, no tiene nombre. O sea, le molesta que Soya sea amiga de una piba rica, le molesta a la gente rica, es insoportable. O sea, y todo esto. ...recibiendo dinero de un hombre rico que encima es un abusador. O sea, es, es, es terrible, ¿no? Es terrible por donde lo veas. Eh, me hizo acordar mucho a Rufus casado con Lily... ...quejándose de absolutamente todo. Eh, siento que literalmente quisieron traer a Rufus Humphrey... ...pero mil veces peor con Nick Lott. Insoportable. Insoportable. Por suerte, a lo enfrenta. Bueno, tienen toda esta discusión padre-hija que está buena, ¿viste? El plot, va Y después también tiene una storyline que estuvo bastante buena... Eh, y bastante interesante y muy creo que necesaria en los tindramas dramas de hoy en día que es que Zoya pierde su virginidad pierde su virginidad de la peor manera la pierde con un chabón que era un estúpido la pierde una noche cualquiera con un extraño eh, con un pibe que esa noche la hizo sentir especial y después a la mañana siguiente la desconoció completamente ella se siente muy triste, toma la pastilla del día después, o sea, hay un montón de cosas y además encima después se entera que el chabón la grabó sin su consentimiento y que ese video eh, se volvió o sea, lo, lo, lo esparcieron por suerte como que no se vuelve viral, no es algo tan grande pero igualmente eh, se lo pasó a ciertas personas, o sea, la grabaron sin su consentimiento, su primera vez, o sea, una cosa horrenda, 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 horrenda eh, vemos lo mucho que le pega a ella, vemos este capítulo en donde ella lo quiere hablar con, con Julian y que no puede, porque Julian está tan metida en sus cosas, también muy Serena no muy tipo, de estar tan metida en sus cosas, de que no se da cuenta que está dejando de lado a otras personas, de que está descuidando sus amistades eh, de que está descuidando a su hermana eh, y, y bueno, ese capítulo está bastante interesante para Soya y termina con una alianza eh, poco esperada, que es entre Soya y Monet, porque como Soya usa el nombre de Monet eh, cuando va a estar con el chabón, entonces es como que sea esta situación en donde Monet la ayuda a Soya a, a, a destruir al chabón, a, a que el chabón borre el video, y, y, y nada, y Soya como que se, se enternece de alguna manera con que Monet la, la haya ayudado, y yo, perdón, yo no sé si fui la única... Pero yo vi un jeep ahí. O sea, yo por un instante pensé que nos iban a dar un jeep Soya y Monet. Y recontra pie, Tipo, cuando Soya le va a dejar como los panecillos, tipo las galletitas, los panecillos, dije, las galletitas a Monet a la casa. Chicos, eso fue un jeep. O sea, eso era el comienzo de un jeep, no me jodan. Cuando ella le está toqueando en Instagram, tipo, ¿qué? No sé, yo no sé si tipo quisieron tirarnos esa por tirarnosla, pero... Joey Chip, Joey Jeep, y no sé por qué no se desarrolló después, no sé si se iba a desarrollar en la tercera temporada, pero me hubiese encantado, tipo me hubiese encantado un chipazo Soya y Monet, Joey Pie, Joey Pie, Joey Pie, Joey Pie, Joey Pie y bueno al final de la, de la segunda temporada eh, tiene como todo este momento en donde bueno ella dice que es gossip girl que en realidad no bueno toda esa cosa que en la Met gala me gusta que la comparen con Dan Humphrey porque yeah but she's more of a little J tipo Jenny Humphrey um, y bueno y al final cuando están todos en Italia ella dice que, que como que quiere tener como que quiere empezar su historia quiere tipo ver qué le da Nueva York para ella siento que en la tercera temporada hubiese sido como una un, un momento muy de ella descubriéndose tipo qué tipo de mina quiere ser Soya eh, también es una activista no ver tipo más su lado activista ver cómo lo desarrolla eh, que quiere conocer un pibe quiere tipo tener una historia de amor no sé bueno conoce a este chico al final de la tercera temporada que en realidad después voy a voy a decir un poco sobre, sobre este final que ...leí una entrevista del executive producer... ...que en realidad este final lo tuvo que cambiar... ...cuando se enteró que estaba cancelada la serie... Eh, porque en realidad este chico que no soy Soya no tenía que ser romántica la escena no se tenía que entender como romántica se tenía que entender como algo medio you medio creepy porque este chabón en realidad es el mismo que después conoce Audrey y que conoce Julian y que conoce Max tipo los cuatro conocen al mismo chabón en diferentes momentos eh, y el pibe se hace pasar por diferentes personas tipo de la nada no sé con Max se hace pasar por British con eh, Audrey creo que se hace pasar por Spanish por Español con Julian se hace pasar por, eh, por Italiano y con Soya se hace pasar por por, eh, por estadounidense. Y, tipo, siempre dice un, di un nombre diferente y una backstory diferente. Y es como que por alguna razón los está estoqueando a, todo ello a todos ellos y no se sabe por qué. Y estoy teniendo chills contándoles esto porque me hubiese encantado esta storyline. Tipo, me encantan las storylines creepies y nada, y nada. Y el executive producer, tipo, George Seyfran, dijo que eh, lo tuvo que cambiar, entonces solamente dejó la escena de. De, de Soya conociéndolo y como que parece que el chabón, nada, es un meat cute, que Soya va a tener un chico allá en Nueva York para estar con él y nada de eso, pero en realidad en realidad este chabón tenía que ser creepy, tenía que ser creepy y bueno, no terminó siendo creepy, porque la cancelaron. Después pasando a Audrey que Audrey es uno de mis personajes favoritos y sé que puede ser el personaje favorito de muchos de ustedes, porque yo sé que les hace acordar a Blair primero que la actriz es muy parecida a Blair, tipo Emily es muy parecida, tipo como que tiene las mismas facciones que Leighton eh, cuando era chica y siento que tiene como mucho de la personalidad de Blair en su personaje tiene ciertas características de ella, tiene storylines parecidas, como backstories parecidas el tema de los mamillos la mamá diseñadora todas esas cosas son muy parecidas es más cuando aparece Eleanor que Eleanor vuelve a aparecer en esta temporada tratando de ayudarla, de ayudarla a Kiki siento que esas cosas no son al azar se, se, se siente como que hay una conexión entre la storyline de Blair y lo que es la storyline de Audrey y la storyline de Audrey en esta temporada se vive en dos eh, primero en, en todo lo que pasa con la madre que pobre la madre, la madre de Audrey no para de sufrir, eh, el padre de Audrey es la peor persona del mundo que por alguna razón se mete en los problemas de los adolescentes y quiere como conspirar con Gossip Girl para arruinarle la vida a su ex esposa que encima ya la cagó o sea, es una escoria el, el, el papá de Audrey Es una escoria, literalmente una escoria eh, Tenemos todo el problema con la, con la Nueva mujer del papá de Audrey Que era la asistente de la mamá La ex asistente de la mamá con la que la cagó el papá eh, Bueno, todo un enredo así muy, muy a lo Gossip Girl eh, Y básicamente la mujer como que Nada, la estafa la, la engaña a Los engaña a todos haciéndoles creer que La mamá de Audrey le robó diseños a ella Pero en realidad fue al revés y bueno, ahí surge la, la pelea entre Audrey y, y, y Julian. Eh, cosa que me, me gusta, tipo, me gustó el enredo, me gustó como que, a ver, muy Gossip Girl. Pero al mismo tiempo, a mí lo que me pasa con esta temporada, que eso es algo que no me gustó, es que me parece bastante poco creíble que los padres se metan tanto en el quilombo de Gossip Girl, o sea, los padres tienen que tener quilombo pero no se pueden estar metiendo en Gossip Girl, o sea, Gossip Girl es algo muy de los pendejos, ¿entienden? tipo, como que en la serie original Eleanor Waldorf no le importaba lo que pasaba en Gossip Girl o sea, a, a Lily Van Der Butsen, a Rufus o sea, era como, bueno, Rufus no sé, Rufus era bastante boludo, pero Bart Bass el papá de Nate, o sea la gente tipo no no, hizo, no no les importaba lo que escribían en Gossip Girl, ellos tenían problemas posta tipo de gente adulta que obviamente no le gustaba lo que hacían los hijos pero no se iban a meter a, a mandarle chismes a Gossip Girl, o sea gente grande boludo, gente grande yo siento que lo que quisieron hacer con esta nueva Gossip Girl era como llevar Gossip Girl a un nivel más que en realidad es lo que vemos también en la post-grade scene con el papá de Aki que en realidad de los padres es el que más miedo da Roger Menzies, muy succession el sabón eh, siento que lo que querían hacer es como llevar a, gossip, a esta Gossip Girl a un nivel como más grande, como más adulto, ¿no? Como para tipo más worldwide, tipo de todo el mundo, sacarla de Nueva York y ponerla en todo el mundo Y para gente también adulta y como que estén más metidos ellos en el tema de Gossip Girl Lo cual para mí no funciona porque Gossip Girl tiene que ser algo adolescente Tiene que ser algo adolescente, de colegio, de ricos, del círculo ese social, o sea... Yo creo que también lo que daba Gossip Girl, que esto es algo que me, se me acaba de ocurrir en este momento, que Gossip Girl lo que hacía era volver famosos a estos pendejos, o sea, era volver famosos a Serena, a Blair, a Nate, a tipo hasta Dan, a Chuck, como que eran los people, ¿entendés? O sea, Gossip Girl hablaba de ellos Gossip Girl no solamente, no hablaba de todos, hablaba de los más importantes no es que cualquiera podía estar en Gossip Girl vos tenías que ser importante para estar en Gossip Girl si vos estabas en Gossip Girl, eras importante entonces siento que al, tipo, democratizar Gossip Girl, perdés eso perdés esa cosa de si habla, tipo, si habla, de, si habla, tipo si Gossip Girl habla de vos, es importante porque en realidad todo el mundo, como que se va a transformar en algo de chismes, tipo, no sé, un foro de Facebook que hace cualquier persona, ¿entendés? o sea, Gossip Girl tiene que ser una persona anónima no un servidor, ni mucho menos, entonces siento como que esta cosa que se metan los padres, medio chanchada, boludo tipo, ¿qué haces? No te metas en Gossip Girl, no le mandes cosas a Gossip eso es un hombre grande, boludo deja al pendejo hacer las cosas, estos son problemas de pedes de 16 años no me jodas, tipo no te tenés que meter vos. ¿Qué haces mandándole fotos, sacándole fotos a su hija? Es un montón, es tipo es un montón. Me parece creepy, me parece como lo mismo que los, que los profesores sean Gossip Girl. Es como que le saca toda la magia. Esas cosas no me gustaron. Debo decir que no me gustó. Y después Audrey también, bueno, viene la triada, que la triada tiene como bastantes problemas, ¿no? Como Audrey, Max y Aki. Yo personalmente no shipeo, Les voy a ser muy sincera. Para mí está llevado a un extremo con el que yo no logro empatizar. Eh, no digo que el poliamor no exista. Obviamente que existe. Pero digo que a mí me cuesta empatizar. O sea, me cuesta como, no sé, ¿entendés? Como empatizar con los tres estando enamorados entre sí, ¿viste? No, 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 me, no me hallo, no me hallo para nada. Eh, y me, medio que me aburre. Medio que me aburre porque creo que la triada sí sigue el... El, 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 perdón el, La narrativa que seguía, la estructura en realidad, la estructura que seguían los capítulos de la primera temporada, que eran medio de sitcom en donde se planteaba un principio, un problema al principio del capítulo y se resolvía en el mismo capítulo. Bueno, esto pasa con la triada, tipo, como que se, se presenta un problema de ellos en cada capítulo y lo van resolviendo a medida que van pasando. Por ejemplo, no sé, un capítulo el problema es que eh, Aki y Max se van a un viaje solos con Obi y como que veo que le plantean a Audrey si pueden estar juntos sin ella y Audrey al principio tipo y, le, y Audrey les dice que no, pero después como que les dice que sí, o sea, les dice que sí, pero en realidad ellos se dan cuenta que a ella le jode y después ella obviamente que se vuelve loca y los va a buscar, como que se siente insegura de que ellos estén tipo juntos sin ella y que se aburran de ella, tipo todo tiene que ver con que a uno lo dejen de lado, ¿no? Tipo los problemas de ellos siempre tipo tienen que ver con que dos se vayan y que uno se quede de lado. Un capítulo es que eh, un capítulo plantean que otro y se tipo se, se, se siente dejada. Después otro capítulo se siente aquí dejado porque es el capítulo del Troy Film Festival que me encanta que hayan hecho un capítulo del Troyca Film Festival justo el año que fui yo al Troy Film Festival. Eh, que tiene que ver con que Aki tiene sus intereses de cine y de todas esas cosas y siente que los otros dos no le dan bolilla a eso porque están muy metidos en sus mambos y están muy metidos en, no sé, ayudar a la mamá de Audrey. Entonces como que Aki se siente dejado de lado por ellos y en consecuencia tipo se chapa una piba y vos decís, oh my god. Y después, eh, finalmente, en el último capítulo el que se siente Los dos últimos capítulos El que se siente dejado de lado es Max Que en realidad es el que más se siente dejado de lado Porque la pareja principal O sea, la pareja que estaba antes Era Aki y Audrey O sea, Aki y Audrey eran novios Y después se suma Max a esto Y en los dos últimos capítulos Max le dice les dice que los ama A, a, a Audrey y a Aki Les dice tipo, los amo en, obviamente en una situación de, de, de sexo, de pasión, tipo le dice que los ama, pero le dice que los ama en, fi, en fin, y ellos no se lo pueden decir. O sea, ellos, ellos no, no le pueden decir que lo aman, entonces obviamente que él se siente inseguro, eh, después ellos se arrepienten, le dicen no, tipo perdona, qué sé yo, no sé qué, y después eh, Max se entera que Aki los cagó, que Aki los cagó con Namina, Audrey se siente dolida, pero Max se siente aún más dolido. Y como que Audrey aquí también se empiezan a plantear situaciones en donde dice, para vos te sentís dolida, pero ¿te sentiste dolida cuando Max estaba con otra gente? No. Y después Audrey y Aki se dan cuenta que pueden estar juntos, solos, sin Max. Como que tipo, pueden tener relaciones y no se sienten mal, tipo como que se sienten bien teniendo relaciones sin Max. No es que lo necesitan. Entonces medio como que se da esta situación en donde eh, Audrey y Aki tipo, están bien juntos. Y no es que tipo, lo extrañan a Max, pero al mismo tiempo pueden estar solos. Y Max no quiere estar más con ellos y les dice, bueno, yo corto con ustedes, pero vamos a cortar todos o okay? qué. Y ellos, tipo, no quieren cortar. Entonces Max, obviamente, tipo, se siente con el. Tipo, le rompen el corazón. Le rompen el corazón porque dice, ustedes en realidad me querían para, para reavivar la llama. O sea, yo nunca era parte de la relación. Ustedes eran la relación y yo, tipo, me metieron ahí para. Para poder salvar su relación eh, Que en realidad no es así O sea, el George lo que dijo fue que Él no quería justamente una, una de las cosas que más se arrepiente No es que se arrepiente Pero una de las cosas que más le duele de haber terminado así la serie Es que él no quería que, que se entienda que, que no estaba a favor del poliamor Ni nada por el estilo, que el poliamor no, 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 no funcione Porque en realidad él quería que Max, Audrey y Aki sean Endgame Que para él eran Endgame los tres Al final que se planteó este problema, pero que al final tipo ellos se, se iban a dar cuenta que lo extrañaban y qué sé yo, e iban a volver a estar juntos. Pero bueno, tipo se tenía que plantear esto, se tenía que te, tipo tenía que terminar en algún momento esta situación en donde Max se sienta dejado de lado y toque fondo y tiene este final muy a lo Chuck Bass O sea, chicos, Dios, imposible que hayan visto eso, y es el final de Max en Berlín tirado en el piso y no hayan pensado en Chuck en Praga, final de tercera temporada, hecho pija. Yo en un momento dije le llegan a querer robar y le meten un tiro y yo me cago, tipo, me muero, tipo, me muero acá, no, no voy a poder. Porque claramente el personaje de Thomas Doherty tiene un dejo de chaguas hay un dejo de chaguas como en Audrey, hay un dejo de Blair en... Max, hay un dejo de Chuck, eh, es el que más se parece a Chuck de todos los personajes y, y bueno, tiene esta cosa de tocar fondo y de recurrir al alcohol, a las drogas, a la fiesta y bueno, y ahí es donde se encuentra con este personaje que no le vemos la cara, pero después fue confirmado que era este mismo, este mismo chabón que se encuentra Soya en, eh, en el teatro. Y, y bueno, y después Max tiene todo el, también el quilombo con los padres, que bueno, no, no, no lleva mucho, vuelven a estar juntos básicamente, no es nada muy fuera de lo común, no, no es nada muy raro. Eh, y bueno, después Aki, que tiene todo este coso de que se siente como que sus, sus partners, tipo, no, no no les importa tipo los intereses de él, lo dejan de lado en ese sentido. También hay un capítulo en donde piensan que Aki los está cagando, pero en realidad no los está cagando, sino que está tipo tratando de como de ser mejor. Eh, sexualmente para ellos, viste, como o sean estas conversaciones que están buenas, como estos plots que están buenos tipo de hablar, que son plots muy de adolescentes, que creo que en la primera temporada se deja de lado tipo que son adolescentes y los meten en problemas que son más de adultos, que no tienen nada que ver, que son re contra re unbelievable y en esta temporada como que se vuelve a lo adolescente en ellos, o sea demasiado por demás capaz metiendo a los padres, pero está bueno, como que medio como más problemas tipo del día a día. Después tenemos a la hermosa Luna La que creo que es uno de mis personajes favoritos y uno de también que me duele muchísimo que se haya cancelado porque sé que íbamos a saber mucho más de Luna y nada, se, se canceló y no vamos a poder saber más de Luna, solamente vamos a tener el capítulo este del Tribeca Film Festival que también se hace, se hace, se hace mucho foco en ella eh, sabemos, mucho de, sabemos mucho más de su, de su backstory De su madre Sabemos que su mamá la abandonó básicamente La mamá la abandonó eh, Para irse de ser a, a ser actriz alrededor del mundo La mamá no bueno, le da bolilla tiene, una, tiene unos mamillos de la concha de la lora Luna, o sea, porque... Básicamente la mamá está celosa a ella, la mamá está celosa de, de, de la belleza de Luna, de la juventud de Luna. Es una de esas tipo, relaciones madre-hijas en donde la madre, como que ella quiere ser el centro de atención. Es una de esas madres que no quería ser madre, o sea que en realidad no quería ser madre y trajo un ahí un hijo al mundo para, para básicamente no cuidarlo y para básicamente no ser la madre que se merece ese hijo. Bueno, esa es la madre de Luna, eh, es una de las peores madres que vi en mi vida eh, y bueno, vemos cómo le pesa a Luna todo esto, cómo le pesa, cómo... cómo al tener esa madre, ella se crió para no ser el centro de atención también. no Siento que esto de que Luna, Luna quiera ser estilista y eh, que le guste la ropa pero nunca ponerse frente a la cámara tiene que ver mucho con eso, porque la madre la crió de esa manera, como que ella no podía estar frente a la cámara. La madre era la que estaba frente a la cámara, la madre era la protagonista. Y al final de la temporada, cuando Luna se harta, cuando le da la tarjeta eh, de Oscar de la Renta a ella y a Julian y Julian tira tipo, ay no, pero ella no es modela, ella es mi estilista. ahí Luna se da cuenta de que, de que que siempre la van a tratar así si se deja tratar en sí. Y ahí es cuando se harta y dice, no, ¿sabes qué? Chau. Y agarra la tarjeta y se va a hacer modelo de Oscar de la Renta, chicos. O sea, me parece alucinante el final de Luna La en el Billboard de Oscar de la Renta. Me encanta. Y algo que dijo eh, George Safran es que lo que quería encontrar con Luna en la tercera temporada era que a todos les iba a pesar mucho que Luna tenga esta vida de supermodelo como Out of This World. Porque hasta este momento... Todos como apuntaban a cosas dentro de lo que es Nueva York, como que nunca apuntaban a cosas más grandes. Entonces que Luna de la nada sea modelo de Oscar de la Renta, esté con marcas internacionales, viaje por todo el mundo, sea como una figura muchísimo más grande de lo que ellos podían aspirar a ser, les va a causar mucha envidia, muchos celos, y que al parecer iban a complotar para bajarla a ella de donde estaba. O sea, no sé cómo se iba a desarrollar eso, no sé cómo de la nada uno dice, tipo, vamos a bajarla a esta que se cree de mil, la verdad que no sé, pero iba a tener que ver con esto. Que iba a estar bastante interesante, porque se, se, se nota también que Luna era como la más inteligente de todos, ¿no? Tipo, se nota que era la como la más inteligente, la que más clara la tenía, eh, por eso me gustaba mucho. Todos los consejos que le da Max, los consejos que le da todo el mundo, es como la que, la, ma, la más viva, básicamente la más viva, pero que como fue criada por esa madre, sentía que tenía que estar atrás de cámara, que ella no era la protagonista. Y cuando ella se enfrenta a la madre en el Tribeca Film Festival, que se pone a, pesar, a posar con ella y encima la deschaba con todo el mundo, que en realidad no era mexicana, sino que era española, Ahí es cuando Luna empieza como a crecimiento de decir, ¿sabes qué? Yo puedo. Y encima que Julian después la traiciona que se contó, que con, le contó lo de, eh, lo de Max, ahí es como dijo ya, ya está, yo puedo. Yo puedo y voy a ser el centro de atención. Y la amo por eso. Finalmente, Monet. Monet de Han, que la primera temporada, yo la verdad que la quería mucho a Monet, me divertía. Pero en la segunda temporada me di cuenta que realmente no sabe actuar la actriz. ¿Qué querés? Porque, perdón, perdón. Yo, con todo el amor del mundo, Saban Smith, o sea, yo no dudo que sea un amor de persona, pero mamita, mamita, qué mal, qué mal que actúa, qué mal que actúa. O sea, eh, generalmente no hay un muy buen nivel de actuación en el cast, vamos a decir esto. Muy pocas personas en ese cast actúan bien. Creo que uno de los pocos que actúa bien es Thomas Doherty, pero después los demás deja mucho que desear, eh, y la realidad es que a mí me costaba mucho ver las escenas de Monet, me daba mucho cringe, sobre todo las del principio, cuando quiere este Blair Waldorf storyline, que ni siquiera es un Blair Waldorf storyline, chicos, o sea, es como, no sé qué, de la nada es una dictadora o sea, ¿en qué, ¿en qué mundo cabe que la mina, tipo, de la nada venga a Julian y le dice, quiero esto y le robe un pino, o sea, ¿qué? Pará, sos chorra, boludo, ¿a qué me robas O sea, Blair no robaba... Blair no hacía eso, Blair tipo, imponía miedo desde otro lugar, tipo no desde un lugar de tipo, bueno, de la nada yo me consagro a reina y ahora todos me van a tener que escuchar, ¿qué? Pará, ganatelo, flaca, ganatelo, no es así, tipo, no es así, eso es muy unbelievable. Y todo lo que quiere ser tipo como que la contra de Julian, todo eso es muy cringy, muy cringy todo. Eh, sí me gustó cuando cuando como que pone por pone por encima eh, su identidad y, y, y ser tipo como que le gusten las mujeres y todo eso antes de, de querer ser reina y eso me gustó como cuando se pelea con la otra que en realidad finge ser lesbiana bueno eso tipo me, me gustó eh, esa storyline, después me gustó la historia de Soya, me hubiese encantado que le den un romance con Soya o con un romance bien hecho, tipo con una mina, ¿entendés? Con un buen ship un buen ship lésbico queríamos, ¿entendés? Y hubiese tío estaba buenísimo que se lo den con Soya, pero no se lo dieron ni con ella ni con nadie eh, después también, bueno, Monet tiene muchos mami issues que ya la madre de Monet me pareció un extremo mal, o sea, ni Bart Bass se animó a tanto eh, me recuerda a Bart Bass. siento que la mamá de Monet es una especie de Bart Bass, pero... Pero ya se va la chota. O sea, siento que es, es un nivel es un nivel de, a, terrible. Es realmente fuerte la mamá de Monet, lo mala que es. Eh, tiene. Hablame de Tough Love. Ni siquiera creo que eso es Tough Love. Eso es Tough Period. That's not love. Y, y bueno, y dentro de todo, como que me. A ver. Está buena el personaje de Monet, siento que le faltan bastante vuelta de tuerca. Para mí no encuentra todavía su lugar, no había encontrado su lugar. Eh, es como, no sé, le falta. Siento que en el todo el storyline de la reina, de ser la Queen Bee de Constance, bajó mucho. Y de la nada, de la noche a la mañana se olvida, como que se va por vencida. Medio como que dice, no, no puedo hacer esto y ya está. Eh, pero bueno, qué sé yo qué sé yo. Después pasando a los profesores, que los profesores como que no voy a hacer mucho, o sea, y en los profesores voy a hablar del comeback de Georgina Sparks, porque obviamente, chicos, tenemos que hablar de que vuelve Georgina en esta temporada. Georgina es un personaje muy icónico de la primera temporada, de la, la of Girl original, o sea, no, no, no puedo pensar en un personaje más icónico dejando de lado el cast original, es, es Georgina, o sea, viene el cast original y después viene Georgina, entonces es un comeback realmente muy esperado. Me gustó, sí, me pareció increíble, no. Primero porque debo decir esto: me pareció que la, la actuación no estuvo muy on point. Me pareció un poco forzado. Me pareció que, que quisieron tipo agarrar el mismo timing comédico que tenía en la Ghostwell original y no, no llegó. Capaz porque no, no estaba entrenada, capaz porque es un personaje que no sé hace mucho tiempo, probablemente, pero no me convenció del todo. Voy a serles muy sincera, no me convenció del todo. No es que de la nada la vi dije, ¡Oh, Georgina! O sea, sí dije tipo Georgina, pero no era como, no era lo mismo, no era lo mismo, debo decirles. Eh, me encantó todo lo que le estaba pasando. Me encanta que Georgina se meta a la casa de Serena y Dan, me encanta que les, les tire cosas, me encanta que les robe cosas, me encanta todo eso. O sea, me pareció muy on character, me pareció que es exactamente lo que Georgina estaría haciendo en este momento. Eh, pero me encantó la, by the way, eh, punto aparte, me encantó. La casa de Serena y Dan. Es exactamente como yo me imaginaba la casa de Serena Woodson. Exactamente. Tipo, Serena iba a vivir ahí. Serena iba a vivir ahí con esa decoración y todo. O sea, exact 10 puntos, 10 puntos. Me encanta que cuando Kate va a la fiesta se ponga un vestido de Serena porque estaba en la casa de Serena. Se puso un vestido que Serena usa en los capítulos de París. Eh, ese detalle, esos detallitos, a mí, yo vivo por esos detalles. Eh, me gusta que Georgina haya, haya llegado como a este momento, en este momento de la serie, para como avispar a Kate a los profesores como para que se vuelvan más malos, tipo para decirle a Kate, loca tenés que ser más mala, tenés que ser más ruthless creo que Georgina es la que hace que Kate como que se consuma por Gossip Girl porque termina la temporada y Kate está completamente consumida por Gossip Girl o sea eso es lo que la, la deschaba al final del cabo es como no dejar que nadie más eh, agarre el crédito por lo que esa, ella hizo, su bebé, o sea su ego el ego que le causó tener Gossip Girl y eso se lo da Georgina, o sea me gusta el comeback de Georgina, me pareció interesante, obviamente que lo disfruté, me, me, me dio mucha nostalgia, tipo jaja, ja, me cae de risa. Igualmente creo que el timing humorístico no está ahí, o sea, me parece que le falta, le falta un poquito, le faltó un poquito. Eh, pero bueno, igualmente me, me gustó, me, me reí, todo lo que quiera, estuvo buenísimo la queremos muchísimo Georgina la amo o sea ahora me estoy empezando a ver gospel de vuelta porque la, la original chicos la original me la estoy empezando a ver de vuelta porque ay dios santo los extraño los extraño los extraño, tipo, los extraño literalmente los extraño los extraño los ver de vuelta necesito ver a Blair eh, y bueno y entre todo necesito ver a Georgina Después Kate como personaje, como como los profesores en sí estuvieron un poquito mejor que la primera temporada, sigo pensando que los profesores no tenían que ser Gossip Girl. Igualmente, esta temporada terminaba con que nada, con que los descubrían y y el Gossip Girl no iban a ser más los profesores, sino que iba a ser todo el mundo eh, con la aplicación y todo eso. Pero, pero siento como que sigo pensando que los profesores y Gossip Girl no, no era algo que tenían que mezclarse, a pesar de que en esta temporada como que me gustó más. Eh, después tuvimos el storyline con ese con el profesor que, comprata, que contrata a Georgina para descubrir quién es Gossi, viste, todas esas cosas tuvieron buenas, sumaron, bien, 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 pero igualmente me pasaba que le faltaba un poquito, le faltaba un poquito. Eh, igualmente creo que un punto muy a favor también de esta temporada es que fue mucho más rápida que la, que la primera, el, el pace del drama tipo el lo que se llama el ritmo el ritmo del capítulo cómo se estaban estaba moviendo las cosas fue mucho más rápido eh, que la primera temporada se movía más como lo que es el drama no tipo no tanto como cine así haciendo queriéndose hacer el succession sino que era más tipo tindra drama show pa 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 pa, pa. Eh, siento que sí eh, no, no agarraba lo que tenía el original que era como más menos camp, o sea la original era menos camp y esta era más camp y más como sátira. O sea, esta Gossip Girl era más sátira, y la original era más tipo teen drama show, dark, eh, fast-paced, tipo nada, o sea, como muy más... No, no sé si la palabra es orgánico, pero sí. Tipo, se notaba como que se, se como que era más orgánica la, primera, la, la gossip original, ¿se entiende? Tipo, la, la gossip original era más orgánica, era como que estabas viendo gente, tipo, tener dramas y qué sé yo, y, y tipo, las escenas dramáticas eran escenas dramáticas y no te hacían reír, y las cosas que te hacían reír eran tipo situaciones de comedia, como por personajes, como por ejemplo Blair, ¿entendés? Tipo, cuando Blair le agarraba una crisis histérica, eso te, te hacía reír. En cambio, acá es como que el guión en sí es más comedia o sea, es más comedia que drama ¿se entiende? tipo, siento que esta Gossip Girl era mucho más comedia y la otra era más drama y siento que eso es como lo que hace la gran diferencia entre las dos y lo que siempre iba a ser la diferencia entre las dos, porque claro está que con esta Gossip Girl querían hacer más una sátira que un drama eh, y siento que ahí medio que la pifiaron, o sea, si seguían igual por el camino que fue la segunda temporada creo que iban a ir bien Tipo, si siguen haciendo temporadas, yo le iba a seguir viendo, y claramente le iba a seguir viendo, y creo que iban a llegar a un buen puerto, pero nunca iba a agarrar lo que le había dado a la serie original, porque la serie original se concentraba más en darte drama, puro drama, puro drama y puro como fa, ¿entendés? Tipo como. ¿Entendés? como que no me imagino que esta nueva Gossip World te hubiese dado una escena como la de Chucky Blair rompiendo el contrato en el cumpleaños de Blair. y que hagan el amor hagan, hashtag hagan el amor en el piano o sea ustedes ustedes, ustedes saben de qué sana les estoy hablando tipo cuando estén en el piano ay no chicos no qué cena. o sea, eso es lo que me refiero eso es drama, eso es Gossip Girl y eso nunca te lo iba a dar la nueva Gossip Girl porque la nueva Gossip Girl era como más tipo bueno, this is satire, this is comedy esto es this is, this is camp, era camp ¿entendés? era camp y la Gossip Girl original no era camp, entonces siento que eso era como lo que más pifiaba y lo que más difería y lo que más la gente no le gustaba o sea, depende que te guste más a mí me gustan las dos cosas, pero claramente me quedo mil veces con el drama porque yo quiero drama, eh, y también principalmente bueno las eh, el, el tema de la actuación para mí era bastante terrible lo hablé con bastantes personas, o sea, creo que la, el tema de la actuación también jodía en la primera temporada pero no jodía tanto porque había muchísimos más problemas en la primera temporada y en esta segunda el tema, de, eh, el tema de la actuación ya era imbancable, realmente era imbancable o sea, yo era como, nada, la puta madre, por favor, aprendan a actuar por favor, no me muestren más una escena así eh, pero bueno, en general estuvo mucho mejor me gustó muchísimo más me divirtió muchísimo más, me entretuvo muchísimo más, pero lamentablemente. It's time to say goodbye. No, paren, paren, me olvidé de algo re importante. O sea, literalmente estaba por subir este episodio y me olvidé que, que no hablé de, de todo el reveal, de que, de que arrestaron a Kate Keller, de que literalmente, eh, nada, ellos hicieron todo el plan para para descubrir a Gossip Girl, todo lo de la Met Gala, chicos, o sea, literalmente me iba a ir sin a sin hablar de eso, sin que hicieron la Met Gala eh, Nada, básicamente El plan para descubrir a Gossip Girl Le sale bien a todos, como que se unen en un capítulo Esto también fue muy rush igual Como que, perdón, pero de la nada en un capítulo Dijeron todos, bueno, nos vamos a unir Y vamos a conseguir descubrir a Gossip Girl Y solamente aquí tuvo que decirle al padre Che, ¿cómo hago esto? El padre le mandó un link Pumba, pumba, pumba De la nada tenían abierto el Instagram de Gossip Girl Se dan cuenta que Obi estaba trabajando con ella Porque Obi es un boludo que no sabe usar El Vanish Mode de Instagram y eh, después deciden hacerle una cama en la Met Gala y todos, como nada, se van eh, vestidos como el theme, como el, el, el past theme de la Met Gala, que era In America. Y algo que me encanta es que el vestuario Eric Damon realmente quiso eh, hacerle un homenaje a la Met Gala y a la temática, como muy pocos lo hicieron, como muy pocas celebridades lo hicieron en la Met Gala real. Eh, y no sé, por ejemplo, bueno, algo que quería hacer con Audrey era eh, agarrar un, un vintage de Anne de Lowe que usó, que usó Jackie Onassis, pero no pudo, no llegó a la a la auction, y finalmente fue con un Carolina Herrera que también eh, vistió, o sea, la, la diseñadora también vistió a Jackie Onassis y a sus, y a sus amigas. Eh, después, por ejemplo, bueno, con Julie anunció el Oscar de la Renta, que después terminó usando Taylor en los VMAs eh, del año pasado, pero... Se grabó antes Gossip Girl, o sea, literalmente Julian Calloway usó primero el Oscar de la Renta que Taylor Swift, eh, cuando Taylor anunció que, que iba a sacar Midnights. Y después, bueno, eh, no sé, el de Aki era un diseñador eh, hawaiano, teniendo en cuenta las raíces de, del actor, de Van Mock Después, eh, creo que el de... Ay, ¿quién era? Bueno, creo que el de... Eh, ah, sí, el de, el de Monet creo que era de la primera diseñadora eh, estadounidense que se presentó en París, algo así. Bueno, todo, todo tenía que ver con, con el team de In America. Y el vestido de Soya es una referencia directa a eh, todos estos vestidos que usan mucho en la Met Gala, sobre todo en el theme de In America, como con mensajes, viste, como disruptivos, por ejemplo el vestido ese que decía Tax the Rich, bueno, el de Soya era I Am Gossip Girl, me encantó, me pareció muy muy GG, tipo Met Gala, moda. Eh, statement, me encantó me encantó el vestido también, teniendo en cuenta la temática eh, la realidad es que me, me, me encanta que Eric Damon haya aprovechado este momento para hacerle homenaje a la temática, sé que ellos querían hacer un episodio así en la Gossip Girl original con Blair y con Serena y, con Serena, y no lo pudieron hacer porque no les daba el presupuesto, eh, lo hicieron en, es más, no lo grabaron este episodio en, en los Med Steps. lo hicieron en un, en un set de Brooklyn eh, y me encantó, me pareció interesante me gustó cómo eh, se dio con como todas las encrucijadas en la Met Gala. Eh, me gustaron los personajes, aparecieron Aparece Elliot. Eh, no, Elliot era. Sí, era Elliot. Eric. Sí, Eli era Elliot. Elliot, sí, sí, sí. El, el novio de Eric en, en la Bósico original. Eh, aparece él. Nos enteramos que Eric está casado. Eh, que se casó con él al final. Tipo, fueron Endgame. Nos encanta. Amemos que Eric esté bien. Amemos que, que, que to todos los personajes de la serie original estén bien. Y eh, hay una pequeña mención también a la love story de Chuckie Blair, que nunca va a haber una una epic love story como la de Chucky Blair y So True, o sea, no estábamos esperando una love story como la de Chucky Blair en esta Gossip Girl para nada, eh, porque eso nunca se va a poder igualar. Eh, me encanta cómo al final Kate termina completamente absorta por eh, por Gossip Girl, por toda la, fa por todo el poder que le dio y cómo no puede aceptar que otra persona se lleve el crédito. Que siga hasta el final con ese discurso de yo las hice mejor, yo hice esto para que sean mejores y ella es tipo, que No, tipo esto es asqueroso. Y todo el mundo diciendo tipo, this is gross. O sea, que un teacher sea Gossip Girl es gross. Y que me encanta que ella como diga, bueno, ¿y los derechos? ¿Nadie quiere saber mi historia? No. No, porque no sos Dan Humphrey, tipo, no sos un estudiante, sos un teacher, sos una prof profesora que fue una creep que, que acosó alumnos, o sea, no hay, nada divertido, no, no hay nada divertido en eso, o sea, si fueses una menor, bueno, qué sé yo, viste, no sé, te mandamos a terapia un tiempo, pero no sos menor, sos una adulta bastante grande, sos una mujer adulta. Eh, entonces me encanta, me encanta cómo se dio eso, me encanta cómo se resolvió que la metieron presa y todo. Eh, y fue como un buen final. Como que a pesar de que, que las cancelaron, siento que esta finale también funciona como una series finale. Tipo, funciona como una series finale. Vemos también que Julian eh, está en camino a descubrir más cosas sobre su pasado, sobre su madre. Termina que va y encuentra a su tía. Eh, esta era la historia en que iba, que iba a resolver en la tercera temporada. El executive producer dijo que iban a Básicamente entender más cosas, se iban a, a resolver más misterios de la de la, de, de la madre de, de Julian y Zoya, cosas que sus padres no les dijeron, que les ocultaron o que les mintieron. Todo también muy Bart Bass, ¿no? Muy Gossip Girl. Siento que la storyline de Bart Bass se dividió, repito, en, eh, en, en Obi y en Julian, con Obi teniendo todo el problema de, eh, no sé, de todas las cosas oscuras del laburo y el parentesco de la madre. Yendo por el lado de Julian También, bueno, la esencia de Chuck Siento que está en el personaje de, de Max Como dije anteriormente eh, Y bueno, básicamente eso Siento que terminó en un como Bien redondita, pero al mismo tiempo obviamente Salen un montón de cosas por el costado Yo les trato de contar lo que leí en entrevistas Para que no se queden tan con las manos vacías si no consiguen otra network, para mí van a ser como... Porque generalmente pasa esto con los executive producers de series canceladas, tipo hacen como un blog post en donde te dicen todas las storylines que van a hacer eh, y para que las leas en detalles y listo. Ojalá pase esto porque te saca un montón de dudas. Eh, pero lo que les puedo decir es que Dijo que Aki, Audrey Audrey y Max iban a hacer Endgame los tres juntos, el poliamor iba a triunfar, después dijo que la storyline de la madre de Julian iba a revelar un montón de secretos sobre el pasado de Julian y Soya y que se iba a ser su storyline en la tercera temporada... Eh, ¿Qué más dijo? Bueno, dijo que lo de Luna, que ella iba a ser como ella iba a conseguir cosas mucho más allá de Nueva York mucho más grandes de las que ellos podrían haber soñado y que se ponen muy celosos va a haber mucha envidia, muchos celos mucho resentimiento e iban a querer bajarla iban a querer destruir a Luna por haber conseguido todo eso eh, que surge puramente de la envidia y después creo que no dijo nada más, dijo que Kate iba a volver eventualmente a pesar de que estar en la, en la, en la cárcel no iba a ser una series regular, no iba a estar en todos los capítulos como antes, sino que iba a ser eh, iba a volver de vez en cuando, como en algunos en ciertos capítulos, y que el destino de Gossip Girl iba a ser, que iba a ser eh, básicamente la democratización de Gossip Girl, algo que siempre quisieron hacer y que, bueno, nada. Y lo iban a explorar a partir de la tercera temporada y no pudieron hacerlo, pero básicamente eso, lo iban a, democratiza a democratizar. Menos mal, por, menos mal que no lo pudieron hacer porque yo no estaba de acuerdo con eso, me parece que le saca toda la esencia a Gossip Girl. Así que, bueno, ¿viste? Es lo que hay. ¿Qué sé yo? Terminó acá, fue, un, fue lindo mientras duró. Fue lindo la emoción. Ahora a seguir con Angels Like Dark, que vuelve y dan encima. You Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio de CineTrola. Ya saben que si tienen cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de request o lo que sea, me lo pueden mandar por Instagram en CineTrola o en Twitter arroba Barbax que por Twitter en realidad creo que veo más, sobre todo en la comunidad de, de verse en Twitter que pueden tuitear ahí, qué sé yo ahí veo bastante los requests que me mandan y todas esas cosas, eh, nada van a tener Trola todos los viernes, el viernes pasado no pude sacar porque estuve de vacaciones en Mar del Plata eh, así que nada, se me complicó bastante el tema de la conexión y todo pero bueno, nada, vamos a sacar vamos a sacar el de Emily in Paris eh, Season 3, también vamos a sacar el de Aftersun, que Paul Mezcal estuvo, no, está nominado para los Oscars para Mejor Actor, que estamos muy contentos por eso. Eso. y si no se dieron After Sun, por favor, véansela en cines eh, y si están escuchando este episodio cuando ya no está en cines, véansela, no sé, en internet o donde esté, eh, así que nada eso, muchas gracias por escuchar y fue un placer haber haber hablado de Gossip Girl con ustedes, obviamente que voy a seguir hablando de Gossip Girl porque amo Gossip Girl y seguramente van a ver un montón de más de tipo de contenido sobre Gossip Girl, más que nada la Gossip Girl original, eh, que ahora me la estoy rewachando de vuelta. Así que sabrán más de este mundo hermoso que es Gigi Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo episodio de Cinetrola el próximo viernes. Hasta luego.